0: Das ist der Anfang von Joseph Haydns Oratorium Die Schöpfung. Haydn hat das Werk Ende des 18. Jahrhunderts komponiert. Er hat damit die biblische Vorstellung vertont, wie die Erde entstanden sein könnte. Am Anfang war sie nach der Bibel wüst und leer, aber vor allem war sie dunkel. Und dann hat Gott aus der Dunkelheit das Licht erschaffen. Und Gott sah das Licht an. Es war gut.
1: Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag.
0: Die Dunkelheit Nacht. Nicht nur in der biblischen Schöpfungsgeschichte geht es darum, die Dunkelheit zu überwinden, das gilt im Prinzip für viele andere Religionen und Mythologien auch. Der Dunkelheit, das Licht entgegenzusetzen, um damit Leben überhaupt erst möglich zu machen, das ist etwas, was die Menschen seit jeher bewegt. Ich bin Mirko Rotschmann und ihr hört den ZDF Terra X History Podcast. In dieser Folge wollen wir über Dunkelheit sprechen. Auch wenn die Tage jetzt schon wieder etwas länger werden, was, wie ich finde, erfreulich ist, ist es noch immer viel länger dunkel als hell am Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich schon wieder auf den Frühling, auf den Sommer, auf die langen, hellen Tage. Und dabei haben wir es in unseren Breiten noch ganz gut. Wir sind ziemlich verwöhnt. Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt am nördlichen Polarkreis zum Beispiel, in der norwegischen Stadt Tromsø leben. Da würde die Sonne im Moment noch gar nicht richtig aufgehen. Aber was ist eigentlich Dunkelheit? Und warum ranken sich um die Finsternis und die Nacht seit Jahrhunderten so viele Mythen? Warum haben wir Angst vor der Dunkelheit? Und wie war das eigentlich früher, bevor das künstliche Licht erfunden wurde? Wie sind die Menschen im Mittelalter mit der Dunkelheit umgegangen? Und warum erscheint uns das Universum als unendlich dunkel? Denn wenn wir nachts in den Himmel schauen, ist es ziemlich düster trotz der vielen leuchtenden Sterne. Aber warum ist das so? Müsste es nicht eigentlich sehr hell sein?
2: Das haben sich die Leute tatsächlich schon sehr lange gefragt. Und das ist das berühmte Olbersche Paradoxon. Und zwar hat Olbers damals gesagt, okay, wenn das Universum unendlich ist und es dementsprechend auch unendlich viele Sterne gibt, die alle relativ homogen verteilt sind und die alle unendlich lange leben, dann müsste das eigentlich so sein, dass egal, wo wir hinschauen in den Himmel, dass uns immer ein Lichtstrahl sozusagen des Sterns trifft. Und dementsprechend müsste dann eben das Weltall hell sein oder der Himmel müsste hell sein. Aber generell ist eben der Himmel dunkel.
0: Susanna Randell ist unsere Kollegin vom Terra-X-Team und sie ist Astrophysikerin.
2: Wir können eben nur die Sterne sehen, dessen Licht uns seit dem Urknall erreichen konnte.
0: Und dieser Urknall geschah vor knapp 14 Milliarden Jahren. Denn die Forschung schätzt, dass unser Universum schon so alt sein muss.
2: Ja, da sind ganz, ganz viele Sterne, aber es ist noch viel mehr dazwischen, was einfach dunkel ist. Zumindest für unsere Augen unsichtbar. Also der Weltraum ist wahnsinnig groß und die Sterne sind darin einfach nur so kleine wie Staubkörnchen in einem ansonsten riesengroßen leeren Universum. Und das andere, was eigentlich spannend ist, ist, dass wir sagen, ja, der Himmel ist dunkel. Und das stimmt für unsere Augen auch. Aber das ist auch, weil unsere Augen eben nur einen ganz kleinen Teil des sogenannten elektromagnetischen Spektrums wahrnehmen können. Also es gibt noch ganz, ganz viel Strahlung, angefangen mit den Radiowellen bis hin zu den Gammastrahlen, die wir mit unseren Augen gar nicht sehen können. Und tatsächlich ist es nämlich so, dass wenn man im Mikrowellenbereich schaut dass der Himmel da gar nicht dunkel ist, der leuchtet nämlich. Aber das ist einfach ein Leuchten, was wir mit unseren Augen nicht wahrnehmen können. Und deswegen sagen wir, der Himmel ist dunkel.
0: Ob wir Licht oder Dunkelheit wahrnehmen, das hängt also auch von unseren Augen ab. Man könnte auch sagen, der Himmel ist für uns in der Nacht dunkel, weil unsere Augen einfach nicht in der Lage sind, jede Strahlung wahrzunehmen. Da sind uns viele Tiere überlegen. Zum Beispiel Frösche, Katzen oder Eulen, die nachtaktiv sind und sich in der Dunkelheit gut zurechtfinden jedenfalls deutlich besser als wir. Für uns Menschen ist die Dunkelheit etwas Bedrohliches, meistens jedenfalls. In Krimis passieren die Morde gerne, wenn es dunkel ist. In Fantasy-Romanen erwachen die Wehrwölfe in der Nacht zum Leben. Dracula und andere Vampire vertragen nach der Legende kein Sonnenlicht. Und auch Hexen und Geister treiben bevorzugt in der Dunkelheit ihr Unwesen. Und die Hölle ist gleichbedeutend mit Dunkelheit. Und in der griechischen Antike liegt die Unterwelt natürlich in großer Dunkelheit. Und wenn es dunkel wird, dann fangen Menschen gerne an zu fantasieren. Es gibt Menschen, die glauben da fest dran. Wenn die Sonnenfinsternis kommt, ist Schluss hier auf der Erde. 11. August 1999. Über ganz Mitteleuropa gibt es eine totale Sonnenfinsternis. Mitten am helllichten Tag verdunkelt sich gegen 11 Uhr die Sonne.
3: Elisabeth Tessier, einst Hofastrologin von François Mitterrand, sieht es ganz dick kommen. Weltuntergang am
0: 11.8., mögliches Szenario. Ein Bataillon Außerirdischer landet unbemerkt im Kernschatten und unterjocht die Menschheit. Nicht nur Astrologinnen hatten zu dieser Zeit Hochkonjunktur. Auch Wahrsagerinnen machten gute Geschäfte mit der Angst der Menschen vor der Dunkelheit.
3: Es verging
4: also über Wochen kein Tag, wo nicht mindestens vier bis sechs Leute hier angerufen haben, und haben gefragt, ob sie auswandern sollen. Oder man hätte gesundheitlich eine schlimme Sache entdeckt und lohnt es sich dann noch, sich operieren zu lassen? Oder eine Frau fragte, ja, mein Mann, der ist böse, lohnt es sich es denn überhaupt, sich scheiden zu lassen? Vielleicht erledigt der 11. August mein Problem.
0: Wie wir alle wissen, die Welt ist damals nicht untergegangen. Ich war dabei und kann das bezeugen. Im Gegenteil, Hunderttausende haben sich auf den Weg gemacht, um am 11. August 1999 die totale Sonnenfinsternis zu sehen.
3: Das ist ein tolles Gefühl, so mitten am Tag plötzlich dunkel, ist halt, es ist schon überwältigend.
5: Gänsehauterlebnis, ist fantastisch.
1: Zutiefst berührt. Das war ein Wahnsinn.
0: Ja, und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass ich das damals mitbekommen habe mit 13 Jahren, denn eine totale Sonnenfinsternis, zumindest wenn ich sie von Deutschland aus beobachten will, die werde ich in meinem Leben vermutlich nicht noch einmal miterleben, es sei denn, ich werde deutlich älter als 90. Die nächste totale Sonnenfinsternis gibt es in Deutschland nämlich erst am 3. September 2081. Aber dieses Naturphänomen hat seit jeher die Menschen fasziniert. Einer von ihnen war der österreichische Schriftsteller Adalbert Stifter. Er hat die totale Sonnenfinsternis von 1842 in Wien miterlebt. Die Luft wurde kalt, empfindlich
1: kalt. Es fiel Tau, dass Kleider und Instrumente feucht waren. Die Tiere entsetzten sich. Was ist das schrecklichste Gewitter? Es ist ein lärmender Trödel gegen diese todesstille Majestät. Wie geisterhaft ein Abendwerden ohne Abendröte sei, hatten wir uns nicht vorgestellt. Aber auch außerdem war dies Dämmern ein ganz anderes. Es war ein lastend,
0: unheimliches Entfremden unserer Natur. Als die Stadt Wien komplett in Dunkelheit gehüllt ist, sind die Menschen überwältigt und schweigen.
1: Gerade da die Menschen anfingen, ihren Empfindungen Worte zu geben, also da sie nachzulassen begannen, da man eben ausrief, wie herrlich, wie furchtbar. Gerade in diesem Moment hörte es auf. Nie und nie in meinem ganzen Leben war ich so
0: erschüttert, wie in diesen zwei Minuten. Die Dunkelheit fasziniert uns Menschen also offenbar genauso wie das Licht. Es gibt auch einige berühmte Gedichte über die Dunkelheit, etwa von Rainer Maria Rilke aus dem Jahr 1899. Du Dunkelheit,
1: aus der ich stamme, Ich liebe dich mehr als die Flamme, welche die Welt begrenzt, Indem sie glänzt für irgendeinen Kreis, Aus dem heraus kein Wesen von ihr weiß. Aber die Dunkelheit hält alles an sich, Gestalten und Flammen, Tiere und mich, wie sie's errafft, Menschen und Mächte. Und es kann sein, eine große Kraft rührt sich in meiner Nachbarschaft. Ich glaube an die Nächte.
0: Und jemand, der wieder Dichter Rilke an die Nächte glaubt, ist Ernst-Peter Fischer, mit dem wir jetzt sprechen können. Ernst-Peter hat Mathematik, Physik und Biologie studiert und war bis vor kurzem Professor für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Heidelberg. Ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen, grüß dich. Freue mich auch. Du hast eine Naturgeschichte der Dunkelheit geschrieben und sagst, ohne die Dunkelheit gibt es kein Licht. Wozu brauchen wir denn die
6: Dunkelheit? Also Licht und Dunkelheit sind natürlich gegensätzliche Begriffe. Also am Anfang ist die Welt ja dunkel und in der Bibel wird dann das Licht gemacht. Also so insofern, wenn man von Licht spricht, dann setzt man voraus, dass es irgendwo eine Dunkelheit gibt, aus der das Licht kommt. Eigentlich ist die Welt dunkel. Wir kommen auch als Menschen aus dem Dunkel und wir gehen wieder ins Dunkel. Unser Leben ist ein kurzer Lichtblitz. Insofern aber überbetonen wir das Licht, aber wir sind die meiste Zeit im Dunkeln. Und das finde ich so spannend. das Dunkle ist für uns sehr wichtig. Also zwar sagt man manchmal, wenn man fleißige Leute trifft, schlafen können wir später. Aber das ist eine Selbsttäuschung. Wir müssen schlafen. Der Körper braucht den Schlaf, A, um sich zu heilen, B, um sein Immunsystem zu stärken, um Ruhe zu finden und um das Gedächtnis zu festigen. Also die Dunkelheit ist extrem wichtig für viele Dinge. Und wenn alles immer nur hell ist, dann leiden wir mehr, als wir uns vorstellen können. Also natürlich wollen wir morgens ans Licht. Und wenn wir frühstücken, möchten wir gerne Zeitung lesen mit einer Lampe. Und wenn wir ein Handy-Display angucken, brauchen wir auch Licht. Aber eigentlich ist die eigentliche Daseinsweise des Menschen ist im Dunkeln, denn wenn sie das Wort privat benutzen, wir möchten ja manchmal gern privat sein, dann heißt das abgesondert, im Dunkeln, für sich allein sein. Die Dunkelheit ist die Chance, zu sich selbst zu finden. Du
0: hast jetzt gesagt, eigentlich ist die Dunkelheit was Positives, evolutionär gesehen, und wenn ich an meine Kinder denke, dann Fällt mir ein, die haben so in den ersten Monaten, ich würde sogar sagen, bis sie ungefähr zwei Jahre alt waren, das Dunkle gemocht. Die hatten überhaupt keine Angst vor dem Dunkeln und das kam dann, das wurde, weiß ich nicht, ob wir ihnen das anerzogen haben. Und tatsächlich verbinden wir Menschen nur inzwischen negative Dinge mit dem Dunkeln. Also zum Beispiel die Hölle, die Unterwelt, tierische Gestalten, die das Böse bringen. Das ist schon seit der Antike so, auch wahrscheinlich schon lange davor. Das Dunkle, das ist irgendwie so das Verborgene, obwohl ja eigentlich das Dunkle etwas ganz Natürliches ist, wie du es gerade beschrieben hast. Warum
6: haben sich denn solche und warum hat sich so eine Angst wegen der Dunkelheit entwickelt? Was jetzt die Dunkelheit angeht, so ist es so, dass wir im Dunkeln unsere beste Sinnesorgane, die Augen, nicht benutzen können. Also das merkt man auch, wenn man die mal zumacht, dann fühlt man sich ganz komisch, es sei denn, man meditiert oder man versucht sich zu versenken. Aber wenn ich jetzt die Augen aufmache und ich schaue ins Dunkle, dann haben die Augen Lust, was zu suchen, nämlich eine Gestalt. Und im Dunkeln braucht nur ein kleiner Blitz aufzukommen oder irgendwie eine Schattierung. Dann macht das Auge, sofort daraus eine Figur, eine Gestalt und die bewegt sich meistens und dann kommt etwas in Gang, was wir alle unheimlich haben, aber kaum schätzen, das ist unsere Fantasie. Sobald wir eine Bewegung sehen, das Auge meldet dem Gehirn, da ist etwas in Bewegung, da geht die Fantasie los und dann kennen wir natürlich irgendwann auch alle die Geschichten vom Räuber Hotzenplotz, der aus dem dunklen Wald kommt. Insofern ist die Dunkelheit etwas, wo wir unsere Fantasie für einsetzen können. Auf der anderen Seite evolutionsbiologisch betrachtet ist die Dunkelheit natürlich etwas, wo wir sehr wachsam sein mussten. Denn wenn sie, sagen wir mal, vor 20.000 Jahren in einen dichten Wald gegangen sind, ohne Vorsichtsmaßnahme, dann sind sie nicht wieder rausgekommen.
0: 700 vor Christus taucht in der Theogenie des griechischen Dichters Hesiod eine Göttin der Nacht auf, die Nyx, und das ist die erste Göttin, die da in der Mythologie entsteht, und sie entsteht aus dem Chaos. Warum ist denn die erste Göttin der Griechen ausgerechnet die Göttin der Nacht?
6: Zunächst mal ist es eine Göttin und kein Gott der Nacht. Also eine Frau. Und von einer Frau haben wir immer das Gefühl, dass sie uns hilft, dass sie für uns da ist, dass sie uns trösten will. Insofern ist die Göttin der Nacht etwas sehr Trostreiches.
0: Und genau diese Göttin, die Nyx, die hat auch zwei Kinder, nämlich Schlaf und Träume. Und das sind so die Dinge, die ich, ehrlich gesagt, mit der Nacht verbinde. Ich bin nicht so eine Eule, ich gehe relativ früh ins Bett und ich schlafe gerne. Und ich verbinde die Dunkelheit auch vor allem mit dem Schlafen. War das denn aber immer so, dass die Leute, wenn es dunkel wurde, schlafen gegangen
6: sind? Oder hat man da teilweise auch ganz andere Dinge gemacht? Also ich meine, das, was die Forscher sagen, was sollen die denn machen? Keine Kerzen, kein Licht. Wenn es jetzt dunkel wurde, da hat man sich halt hingelegt und geschlafen. Allerdings nicht so, wie wir heute denken. Also die hatten nicht so tolle Betten wie wir mit Decken und sowas. Aber trotzdem, Schlafen war ein ganz wesentlicher Punkt. Allerdings, man schläft nicht durch. Also wir haben heute sozusagen den Auftrag, durchzuschlafen, acht Stunden. Und das ist unnatürlich, sagen uns die Leute, die sich damit auskennen. Und wenn man Menschen allein lässt, dann werden die auch nach vier Stunden wach. Und viele von uns kennen das auch. Sie werden dann wach, sie gehen dann nur zur Toilette, ärgern sich, dass sie wach sind und versuchen weiterzuschlafen, statt dass sie eine halbe Stunde sich Zeit lassen. Zum Beispiel um einen Gedanken zu machen oder einfach nur die tief einzuatmen. Eigentlich ist das Schlafen zweiphasig. Und der Verdacht der Menschen, die sich um die Geschichte also von Völkern und Gruppen kümmern, die meinen, dass dieses zweiphasige Schlaf ganz wichtig ist. Also man kommt abends müde nach Hause von der Arbeit, schläft erst mal bis Mitternacht und dann hat man Zeit. Zwei Stunden Zeit, man kann da sich lieben, man kann da beten, man kann sich dem Gott zu wenden, seiner Frau zu wenden, seinem Mann zu wenden, man kann auch ein Glas Bier trinken, ein Pfeifchen rauchen, einfach fröhlich sein und dann legt man sich wieder hin und schläft, bis man am nächsten Tag ausgeschlafen den neuen Tag beginnen kann. Also ich glaube, man sollte Mut haben, den Schlaf zu unterbrechen.
0: Der biphasische Schlaf, so wird das auch in der Wissenschaft genannt, soll ja auch, hast du auch gerade beschrieben, gesund sein. Warum haben wir das denn verlernt? Warum machen wir das heute gar nicht mehr?
6: Also wir stehen vielfach unter dem Diktat des Lichtes, unter dem Diktat der Uhr, unter dem Diktat der Arbeitskraft. Und dann gibt es so gewisse so Grundregeln. Also wir kriegen das ja beigebracht als Kinder. Du musst durchschlafen, du musst morgen schreibst du der eine Klassenarbeit oder morgen hast du einen harten Tag im Büro oder sowas ähnliches. Wir fühlen uns schlecht, wenn wir nicht durchschlafen. Das ist einfach nur so eine bürgerliche Konvention, die aber falsch ist, die nichts mit der natürlichen Verhaltensweise zu tun hat. Aber das sind viele Dinge, die durch den Einfluss des Lichtes und den Einfluss der Industrialisierung, durch den Einfluss der Zivilisation uns vom Natürlichen entfernen. Das muss nicht immer schlecht sein. Insgesamt hat die Zivilisation uns eine neue Art des Lebens gegeben. Und darunter fällt auch, dass wir das Gefühl haben, wir müssten durchschlafen oder wir verzichten auf Schlafen. Es gibt so zwei Damen, die an der Regierung waren, Golda Meir und Margaret Thatcher, die haben gesagt, sie wären mit vier Stunden Schlaf ausgekommen. Das kann sein, dass das stimmt, weil wenn sie zweimal schlafen, dann schlafen sie zweimal vier Stunden und vielleicht reicht ja... Einmal vier Stunden, wenn sie nur tief genug schlafen. Also die physiologischen Untersuchungen zeigen auch, dass das Gehirn dabei die richtigen Zustände erreicht, die es braucht, um sich insgesamt zu konsolidieren. Und vielleicht reicht das vier Stunden Schlaf. Also der Mensch ist auch so angelegt, dass er mit wenig Schlaf auskommen kann.
0: Jetzt stelle ich mir vor, damals die Menschen im Mittelalter ohne elektrisches Licht, damit war der Tag dann sehr kurz, die Nacht sehr lang. Haben die Menschen dann mit Einbruch der Dunkelheit dann auch gesagt, okay, dann ist mein Tag auch vorbei? Oder hat man den Tag dann mit Kerzenlicht und anderem
6: versucht, künstlich zu verlängern? Also du weißt ja, dass der Mensch schon einen Tag-Nacht-Rhythmus hat. Aber der ist nicht genau dem Tag-Rhythmus angepasst, sondern der ist zirkadian. Und zirkadian heißt, der Rhythmus ist eigentlich länger als der Tag. so dass es von der Tendenz im natürlichen Leben gab, in die Nacht hineinzuleben und dann hat man eben versucht, sich zusammenzusetzen, Lagerfeuer zu machen und so weiter und dann war, war das möglich und dann saß man am Lagerfeuer, saß um das Lagerfeuer herum und redete miteinander und dann ist noch was anderes spannend, wenn man das auf die Moderne überträgt, wenn man mit jemandem spricht im Dunklen, hört man ihm besser zu. Wenn ich mit einem spreche im Hellen, dann gucke ich nur, was hat er für ein Hemd an, was hat er für eine Krawatte an, wie wackelt er mit den Händen. Aber wenn das dunkel wäre, höre ich nur die Stimme. Das Zuhören wird dann intensiver und wenn ich zuhöre, was jemand sagt, gehe ich mir auf diese Person ein. Die Dunkelheit bringt mich nicht nur mir selbst näher, sondern auch dem anderen näher. Dunkelheit ist ein wunderbares Verfahren. Um sich näher zu kommen.
0: Allerdings haben wir Menschen ja irgendwann gesagt, nee, mit der Dunkelheit, da haben wir es doch nicht so und wir haben erst die Kerzen erfunden und dann im 18. Jahrhundert
6: das künstliche Licht, oder? Also das erste, was sich verändert hat, die Barockschlösser, die haben sich sozusagen mit Lampen ausgestattet und dann ist das entstanden, was man heute Nachtleben nennt. Also man ist einfach zum Tanzen gegangen, zum Vergnügen gegangen, weil das Licht dann im circa die Rhythmus, wir können länger aufbleiben und wir können sozusagen des Tages Arbeit uns mehr Vergnügen bereiten und ich finde das immer interessant. Das Wort Nachtleben kennt jeder. Ein Tagleben gibt es nicht. Also am Tag gibt es nur Arbeit. Also der Tag ist für die Arbeit und die Nacht ist für das Leben. Ja, dann machen wir es doch so. Da gehen wir ja auch in Konzerte, da gehen wir in Late Night Shows. Manchmal sitzen wir auch einfach nur zu Hause und sprechen mit Freunden. Also wir leben in der Nacht oder wir leben auch vielleicht aus der Nacht heraus für die Nacht. Natürlich, also die Ursprüngliche Idee mit der Elektrifizierung setzt natürlich eine Industrialisierung voraus und klar war, dass man dadurch die Tag besser einteilen konnte, normieren konnte. Also die Erfindung der Glühbirne war auch schon wichtig. Natürlich gibt es auch gefährliche Bereiche, dunkle Bereiche, die man, also das weiß man ja auch heute, wenn man einen dunklen Parkplatz hat und dann möchte man sein Auto abholen, da traut man sich als Frau manchmal nicht alleine hin oder auch als, also ich als Mann dann manchmal nicht alleine hin, weil man nicht weiß, ob da irgendwo jemand lauert. Also insofern ist das Licht schon hilfreich, um sich leicht zu orientieren, aber man darf das nicht übertreiben. Und insgesamt ist natürlich dadurch unser Schlafrhythmus durcheinander geraten und insgesamt kommt man inzwischen auf die Idee, dass wir zu viel Licht machen, also die Nacht verschwindet, die Dunkelheit verschwindet und das tut insgesamt der menschliche Gesundheit und der menschlichen Natur nicht gut.
0: Das haben wir uns ja letztendlich selbst so ausgesucht, man spricht ja auch von Lichtverschmutzung, die dadurch stattfindet, dass es also gar nicht mehr richtig dunkel ist.
6: Die Lichtverschmutzung hat für mich eine ganz einfache Konsequenz. Zum Beispiel, wenn man sich in der Stadt jemanden fragt, also vor allen Dingen in hellen Städten wie New York oder so, ob die Leute schon mal den Sternenhimmel gesehen hätten, ob die wissen, was eine Milchstraße ist, dann haben die Leute gesagt, ja, sie hätten davon gehört. Irgendwann mal ist in New York das Licht ausgefallen. Da haben die Leute bei der Polizei angerufen, da wären UFOs am Himmel. Was die meinten, die sahen zum ersten Mal die Milchstraße. Und die Milchstraße, also dieser Sternenhimmel, der hat eine bestimmte Bedeutung. Das hat der Philosoph Immanuel Kant gesagt. Der bestirnte Himmel über ihm und das moralische Gesetz in ihm sind das, was ihn zu ewiger Bewunderung verleitet. Und ich glaube, das hängt zusammen. Also wir sollten uns mehr der Dunkelheit anvertrauen, nicht jetzt der vollkommenen Dunkelheit, sondern der Dunkelheit, die mir erlaubt, die Sterne zu sehen. Und dieses schimmernde, dämmernde Licht, das ist meiner Ansicht nach die wichtigste, wertvollste Zeit, also die Dämmerstunde, also gibt es auch schöne Gedichte von Goethe zu. Also im Dämmerlicht kommen wir dem anderen näher. Im Dämmerlicht machen wir unsere Erfahrungen. Im Dämmerlicht entwickeln wir unsere Gefühle. Also nicht im Stockdunkeln, da schlafen wir und im Tag hellen arbeiten wir. Aber im Dämmerlicht, da fangen wir an, romantisch zu werden und das Schöne zu erleben. Also die Dämmerstunde, die blaue Stunde, das ist sozusagen das, worauf das Leben hinaus will.
0: Ist es vielleicht auch die Zeit, in der wir besonders kreativ sind? Gibt es denn berühmte Erfindungen oder wissenschaftliche Erkenntnisse, Entdeckungen in der Geschichte, die
6: genau zu dieser Zeit gekommen sind? Am deutlichsten beschriebene Beispiel ist der Physiker Werner Heisenberg, der als 30 jähriger in Helgoland sitzt. Er ist jetzt 23 Jahre alt, aber hat seit vier Jahren schon ununterbrochen nachgedacht, wie ein Atom aussehen könnte. Und jetzt ist er allein auf Helgoland, dieses dunkel, willig schwarz-dunkel, der sitzt an seinem Tisch, es ist still, er hört nur ein bisschen von dem Rauschen des Meeres und er lässt seine Gedanken los. Er sagt vorher, er befreit sich von Ballast, er setzt sich hin, Es ist mitten in der Nacht, als plötzlich das Gehirn anfängt zu arbeiten und irgendjemand diktiert, er soll da was aufschreiben. Und was schreibt er hin? Die Grundgesetze der Quantenmechanik. Und die sind insofern wichtig, weil 30 Prozent des Bruttosozialproduktes der Weltwirtschaft beruht auf Produkten, die durch diese Gleichung ermöglicht worden sind. Die hat jemand in der Nacht auf Helgoland gefunden und das hätte er wahrscheinlich nur in der Nacht auf Helgoland finden können. Wenn sie den ganzen Tag immer wieder im Institut gewesen wären und hätten dauernd Leute ihm was gefragt, wäre er durcheinander gekommen. So sitzt man in der Nacht da und wartet.
0: Also zum Abschluss ein Appell von dir, doch mal mehr nachts wach zu sein, und um kreativ zu werden.
6: Also nicht jetzt wach sein, im Sinne von Kaffee trinken und wach bleiben, sondern einfach dem Gehirn Ruhe geben. Also ich kann mich ruhig hinlegen, ich muss nicht unbedingt schlafen, ganz entspannt da liegen, zu mir zu kommen, meine Privatheit zu genießen und die Gedanken kreisen zu lassen, ohne Störung. Also zur Ruhe kommen, im Warten auf den richtigen Gedanken, der kommt dann schon. Ich bin überzeugt von der großen kreativen Qualität des menschlichen Gehirns also des einzelnen Menschen, ich muss dem Gehirn nur die Chance geben, die Dinge, die es im Kopf hat und die man verstanden hat, so zu kombinieren, dass dabei etwas Neues entsteht, was man als kreative Leistung nach außen produzieren kann. Also da bin ich ganz zuversichtlich. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Wir entlassen jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bald wieder in die Dunkelheit. Dich auch. <lacht> danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
6: Ja, ich danke für das Interesse.
0: Ja, die Dunkelheit ist also wichtig, damit wir gute Einfälle bekommen und kreativ sind. Und auch damit wir zur Ruhe kommen können, ganz klar. Eigentlich ist Dunkelheit also etwas sehr Positives. Vor rund 45.000 Jahren, als sich die ersten modernen Menschen in Europa niederließen, nutzten sie offenbar auch Dunkelheit. Suchten unter anderem Zuflucht in Höhlen und nutzten sie als Kultplätze oder Grabstätten. Wir wissen das heute, weil zum Beispiel in der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg viele Höhlen mit menschlichen Überresten gefunden wurden. Mit Mammutelfenbein schnitzten die Menschen Kunstwerke in den Stein, die bis heute erhalten sind. Einige davon habe ich mir neulich mal angucken dürfen. Es wurde sogar die Vitrine geöffnet und dann wurde mir gesagt, wie hoch der Versicherungswert ist. Zig Millionen Euro, da bin ich dann respektvoll wieder zurückgetreten. Wissenschaftler vermuten, dass die Lichtensteinhöhle in Niedersachsen um 1000 vor Christus als kultischer Ort für Menschenopfer genutzt wurde. Höhlen hatten aber auch ganz praktische Funktionen. In ihr fanden die Menschen sauberes Grundwasser. War es im Winter besonders kalt, dann boten Höhlen Schutz vor der Kälte. Jahrhunderte später haben die Menschen selbst Stollen in die Erde gegraben und begannen, Kohle, Eisenerze oder Salz abzubauen, wie im Zinnwald im Osterzgebirge. Seit dem 12. Jahrhundert wird hier unter anderem Silbererz gefördert.
1: Taschenlampen und Kabitlampen leuchteten im Bühnau stollen rund 700 Meter in den Berg.
7: Das Bergwerk wird 1945 zum Zufluchtsort. In den dunklen, kilometerlangen Stollen verstecken sich die Anwohner Zinnwalds vor den Luftangriffen der Alliierten.
1: Kinder weinten in der unheimlichen Umgebung. Aus allen Ecken und Winkeln bis in die angrenzende große Weitung sah man Lichtpunkte.
7: Bergmänner helfen den Familien, für einige Tage sich ohne Tageslicht zurechtzufinden. Für sie ist die Dunkelheit Alltag, vor allem im Winter. Da beginnt ihre Arbeit schon morgens um 6 vor Sonnenaufgang. Und nach Schichtende ist es dann auch schon wieder dunkel. Die Bergmänner sehen in den Wintermonaten über Wochen so gut wie kein Tageslicht.
3: Acht Stunden, die Lampe,
1: ist gelöscht und dann hat er den Ball abgeballt. Und
7: Im Bergwerk in Zinnwald lagert heute noch sehr viel Lithium das in den nächsten Jahren abgebaut werden soll. Daneben ist es aber auch ein Museum. Der Leiter des Bergbaumuseums ist Christoph Schröder. Soll ich mal das Licht ausmachen gehen? Jetzt brennt nur noch die kleine, mit Rinderteig gefüllte Lampe. Nur ein wenige Zentimeter breiter Lichtkegel ist am Felsen sichtbar. Der Rest des Stollens liegt in tiefer Dunkelheit.
0: Das ist wirklich eine krasse Vorstellung, als Bergarbeiter in den Wintermonaten fast nie das Tageslicht gesehen zu haben. Oder tagelang in einer dunklen Höhle zu hocken, aus Angst vor Luftangriffen. Das erinnert an die aktuellen Berichte aus dem Krieg in der Ukraine. Dass in vielen Städten die Menschen ohne Strom im Dunkeln sitzen. Oder in dunklen Luftschutzkellern oder U-Bahn-Schächten Schutz suchen vor den Raketenangriffen der russischen Armee. Der russisch-amerikanische Schriftsteller Wladimir Nabukov hat in seiner Autobiografie Erinnerung sprich mal geschrieben, das Leben eines Menschen sei nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels. Ja, das Leben ist also das Licht in der ewigen Dunkelheit. Interessant ist auch, dass man sehr lange nicht verstand, warum es überhaupt Nacht wurde. Inzwischen wissen wir, dass die Nacht der Schatten der Erde ist. Und das verdanken wir vor allem Nikolaus Kopernikus und seiner De Revolutionibus Orbium Celestium von 1543. Oder vielmehr seinem einzigen Schüler Georg Joachim Reticus, der schon 1540 über die Theorie Kopernikus in seiner
1: Narratio prima de
0: Libris Revolutionem Copernici geschrieben hat, dass sich die Erde von Westen nach Osten drehe und dass durch diese Bewegung der irdische Globus Tag und Nacht zustande bringe, je nachdem er sich der Sonne zuwendet. Ohne Dunkelheit gibt es kein Licht, ohne die Nacht keinen Tag. Diese Erkenntnis beflügelte auch die Fantasie von Dichtern und Romanautorinnen. Zum Beispiel in der Novelle über den seltsamen Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von dem schottischen Schriftsteller Robert Louis Stevenson. Das ist die Geschichte über einen Arzt, der tagsüber als braver Bürger seiner Arbeit nachgeht, um sich nachts dann in einen Mörder zu verwandeln. Eben in jenen Mr. Hyde. Und natürlich verwandelt sich Dr. Jekyll nur nachts in den schrecklichen Mr. Hyde. Und nicht umgekehrt. Wenn es dunkel wird, dann, so die landläufige Meinung, kommen die Kriminellen, die Monster und die bösen Geister. Und die Menschen haben mehr Angst davor, Opfer eines Verbrechens zu werden. Das zeigt auch die neueste Studie des Bundeskriminalamts zur Sicherheit und Kriminalität in Deutschland. Und im Mittelalter war das übrigens gar nicht anders. Eine Straßenbeleuchtung gab es damals nicht. Nachts gingen die wenigsten freiwillig auf die Straßen. Bis auf einen.
7: Feueralarm. Im Mittelalter wusste jeder, was dieses Signal bedeutet. Der Nachtwächter hatte ins Horn geblasen und jeder griff zum Ledereimer, um eine Feuerlöschkette bilden zu können.
3: Julianus Brockus eigentlich, ja mein original mittelalterlicher Name. Und ich arbeite Tag ein, Tag aus, wobei mehr Tag aus ne, als Nachtwächter. Ich arbeite nachts, beschütze die reiche Stadt Dortmund als Feuerwehr und Polizei. Und dennoch, muss ich euch sagen, bin ich nicht gerade gut angesehen.
8: Also der Nachtwächterberuf kommt ja eigentlich mit den Städten ja auch auf, denn in den Städten lebten ja viele Menschen auf engem Raum zusammen. Das heißt, der Nachtwächter hatte hier eigentlich ja die Funktion eines Ordnungshüters, auch aber auch eines Sicherheitsdienstes, um in der Stadt eben für Ruhe, für Ordnung, aber auch für Sicherheit zu sorgen und damit das Zusammenleben ein klein wenig reibungsloser zu gestalten.
7: Caroline Döring ist Mittelalterhistorikerin an der Universität München. Bis heute hält sich hartnäckig die Vorstellung, das Mittelalter sei finster gewesen. Es gab zwar in den Städten wie Dortmund nachts nur wenig Licht, aber von dunkel könne trotzdem keine Rede sein.
8: Ja, also es ist ja nicht so, dass es gar kein Licht gab. Also es gibt ja auch schon Kerzen in verschiedenen Formen, es gibt Fackeln. Und natürlich sind so zumindest so einige helle Punkte in der Stadt auf jeden Fall zu finden. Aber natürlich jetzt diese diese breite Helligkeit, wie wir sie kennen, das kann man sich für das Mittelalter, oder das können wir uns einfach überhaupt nicht mehr vorstellen. Also wie das eigentlich sein könnte, wenn man tatsächlich nicht mehr auf elektrisches Licht zurückgreifen kann. Eigentlich optisch ist ja ein sehr buntes und helles Mittelalter allgegenwärtig. Also man muss ja eigentlich nur in die Bauwerke gehen, in die Bibliotheken, in die Museen, in die Gemäldesammlungen. Und da sieht man ja eigentlich eine sehr, sehr große Pracht.
7: In mittelalterlichen Städten wie Dortmund schloss der Nachtwächter die Stadttore. Trotzdem war es ein schlecht
3: angesehener Beruf. Und sind ehrenhafte, brave, gutgläubige Bürger nachts auf der Straße? Nein, sondern nachts auf der Straße sind Diebe, Feinde, sogenanntes Gesindel und, ganz wichtig, Dämonen und Hexen. Mit diesem Volk treibe ich mich herum. ja. Und wer das macht, der ist auf jeden Fall ehrenlos.
7: Mit bürgerlichem Namen heißt Julianus Julian und ist Museumspädagoge. Mehrmals im Monat führt der Besucher durch das mittelalterliche Dortmund. Als Mitglied der Landhanse, eine der reichsten Städte der damaligen Zeit. Nachtwächter schlugen nicht nur bei Feueralarm. Sie durften verdächtige Personen, die nachts unterwegs waren, anhalten, ausfragen, sogar festnehmen. Zur typischen Ausrüstung gehörte eine Laterne, ein Horn und eine helle Bade, eine Art Lanze. Und auch so etwas wie Arbeitserfassung gab es damals schon das
3: Stundenlied. Stellt euch mal vor, ihr wohnt an der Stelle in der Stadt, wo um 3 Uhr morgens die Strophe gesungen wird. Da ist die Miete aber billig, kann ich euch sagen. Wird ihr jedes Mal um 3 Uhr morgens wach boah ne, ist wieder ein Nachtwächter, ne? Oh Gott. Und so wissen aber die Einwohner der Stadt, aha, ich werde wach, ich höre den Nachtwächter. Das heißt, er macht wirklich seinen Job. Hört ihr Leute und lasst euch sagen. Unsere Glock hat zehn geschlagen, zehn Gebote setzt Gott ein, dass wir wollen glücklich sein.
0: Die Menschen haben also auch schon, bevor es moderne Straßenbeleuchtung gab, versucht, alles zu unternehmen, um sich in der Stadt sicherer zu fühlen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein sorgten dafür die Nachtwächter. Angeblich soll schon ein römischer Präfekt namens Cassiodorus im 5. Jahrhundert auf die Idee gekommen sein, in seinem Herrschaftsgebiet Nachtwachen einzurichten. Ihr seid
1: die Hüter der Schlafenden, Beschützer der Häuser, unsichtbare Beobachter
0: und stille Richter. An der Angst vor der Dunkelheit konnten allerdings weder die Nachtwächter noch die Straßenbeleuchtung mit Gas oder Elektrizität, die es dann zumindest in den großen Städten seit dem 19. Jahrhundert was flächendeckend gab, irgendwas ändern. Nach einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung von 2021 fühlt sich ein Drittel der befragten Menschen abends und nachts, also nach Einbruch der Dunkelheit, auf öffentlichen Plätzen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Haltestellen nicht sicher. Die meisten von euch werden hoffentlich noch keine echte Bedrohung erlebt haben und trotzdem habt ihr vielleicht Angst vor der Dunkelheit. Welche Gründe das hat, darüber haben wir mit Borwin Bandel gesprochen. Der Neurologe und Psychiater ist einer der führenden Angstforscher in Deutschland.
5: Ja, früher gab es ja keine Straßenbeleuchtung. Die Menschen haben teilweise in Höhlen gewohnt, wo es dunkel war. Und das war einfach gefährlich. In der Dunkelheit konnten Menschen eben von wilden Tieren gefressen werden. Und deswegen haben sie immer Angst davor gehabt, wenn es dunkel wird. Weil man ja auch, lange man noch keine Häuser hatte, waren man diesen Tieren schutzlos ausgeliefert. Und da solche Ängste sich vererben, ist es so, dass über die Jahrtausende diese Angst vor der Dunkelheit immer weiter fortgepflanzt wird, also jeder vererbt die an seine Enkel und Kinder und deswegen haben wir auch heute noch, obwohl wir heute ja alles immer gut beleuchten können, immer noch Angst vor der Dunkelheit. In unseren Breiten gibt es ja sechs Monate, wo die Temperatur nachts manchmal um den Gefrierpunkt ist, da wächst nichts. Das heißt also, die Menschen konnten auch verhungern in der dunklen Jahreszeit, wenn sie nicht vorher sich Nahrungsmittel auf Vorrat angelegt hatten. Und deswegen verbindet man über die letzten Jahrtausende und Jahrzehntausende immer Dunkelheit mit Angst und Depression. Ja, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Dunkelheit und Depression. Das heißt also, auch in Deutschland sehen wir das als Psychiater, dass in den dunklen Monaten, November, Dezember, Januar und so weiter, Menschen sehr viel häufiger zum Psychiater kommen, weil sie unter Depressionen leiden. Es gibt die sogenannte saisonale Depression, dass Menschen, die also praktisch jedes Jahr immer in der dunklen Jahreszeit dann Depressionen bekommen. Wir wissen eben auch von Leuten, die in nördlichen Ländern wohnen, in Skandinavien, in Grönland, dass sie häufiger Depressionen haben. Und auch zum Beispiel im Urlaub dann auch immer gerne in den Süden fahren, das machen wir ja als Deutsche auch. Und das hängt auch damit zusammen mit dem Hormon Melatonin, was also über den Tages-Nacht-Rhythmus gesteuert wird. Und dieses Melatonin hängt direkt zusammen mit dem Serotonin, was wiederum ein Hormon ist, dass denn irgendwas nicht stimmt in dem Haushalt, kann es zu Depressionen kommen. Also so gibt es einen klaren Zusammenhang. Man muss sich klar machen, dass die Angst vor Dunkelheit heute weitgehend so nicht berechtigt ist, es sei denn, man geht durch irgendein merkwürdiges Viertel in irgendeiner Stadt, wo es wirklich gefährlich sein würde, wenn man dann bei Dunkelheit da durchlaufen würde. Aber wenn man unter normalen Umständen rausgeht, wäre das ja eigentlich nicht gefährlich. Das muss man sich einerseits klar machen, auf der anderen Seite kann man sowas auch üben. Man muss also öfters dann rausgehen, denn alle Ängste überwendet man am besten dadurch, indem man sich diesen Ängsten stellt. Also wer Angst vor Hunden hat, muss mit Hunden spazieren gehen und genauso muss jemand, der Angst vor Dunkelheit hat, sich einfach immer wieder der Dunkelheit aussetzen.
0: Borwin Wandelhoff hat ja gerade schon von der saisonalen Depression gesprochen, die manche Menschen bekommen, wenn ihnen das Tageslicht fehlt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr lebt an einem Ort, an dem es im Winter gar nicht hell wird. Ja, das gibt es tatsächlich und zwar... Während der Polarnacht. In den nördlichen Gegenden oberhalb des Polarkreises, in Norwegen, Finnland, Schweden, Kanada, Russland und Grönland, geht die Sonne im Winter einige Wochen lang gar nicht auf. Die Wissenschaftlerin Benita Wagner hat genau das erlebt. Nicht auf der Nordhalbkugel, sondern im Süden in der Antarktis. Sie beobachtet auf der neumeier station verschiedene geophysikalische Phänomene. In der Antarktis ist jetzt gerade Polartag, also es ist den ganzen Tag hell und jetzt sind wir mit ihr verbunden und zwar über Satelliteninternet und ich freue mich sehr, dass sie extra Priorität bekommen hat für die Bandbreite, was uns natürlich sehr freut. Schön, dass du heute hier bei uns bist, du bist ja in der Antarktis und bei dir ist es gerade den ganzen Tag über hell, wie eben schon gesagt. Geht sie dir jetzt besonders gut, Benita?
9: Also der anfängliche Lichtboost ist ein bisschen verpufft, der war anfangs schon da, aber eigentlich nach der Polarnacht im Übergang, wenn dann die erste Sonne da war, war der auf jeden Fall größer. Und der Übergang zum Polartag war gar nicht so krass eigentlich, weil die Tage davor schon relativ lang waren. Also da hatten wir auch schon 18 Stunden Tageslänge. Und dann ging das eher so schleichend über. Also aufgrund dessen jetzt so ein mega Stimmungsboost gab es eigentlich nicht. Aber es ist trotzdem cool.
0: Ja, ich stelle mir das nur schwierig vor, wenn man dann schlafen will. Klar, man kann natürlich hier Rolldien runter machen, man kann es ein bisschen dunkler machen, aber... Trotzdem ist es irgendwie ein anderes Gefühl, oder? Wenn es die ganze Zeit hell ist, auch nachts.
9: Ja, ich habe das Glück, dass mir das eigentlich gar nicht so viel ausmacht. Ich schlafe tatsächlich mit offenem Rollo. Also ich empfehle es eher als irgendwie entspannend und beruhigend, so zu wissen, dass es die ganze Zeit hell ist und man jederzeit irgendwie rausgehen könnte. Aber es ist auch, wie gesagt, auf der anderen Seite jetzt nicht so, dass ich dann permanent wie auf so einem Hai bin, weil es die ganze Zeit hell ist. Also ich habe weder das eine noch das andere extrem eigentlich. Aber es ist schon auf jeden Fall... Am Anfang, gerade wenn es anfängt, wenn es halt auch nachts um eins immer noch nicht dunkel ist, so müde werden, dann muss sich der Körper ein bisschen dran gewöhnen. Aber wir haben ja auch acht Wochen Zeit dafür, deswegen geht es dann eigentlich ganz gut.
0: Sommer in der Antarktis bringt noch was anderes mit sich, nämlich genau das Gegenteil von dem, was du gerade erlebst. Im vergangenen Jahr hast du die sogenannte Polarnacht mitbekommen auf der Forschungsstation. Da ist es richtig lang am Stück dunkel, vom 21. Mai bis zum 22. Juli. Kein Tageslicht. Wie fühlt sich das denn an?
9: Wir haben tatsächlich, so um die Mittagszeit gibt es Dämmerungslicht. Also wir haben nicht im Gegensatz zum Südpol, der nochmal ein ganzes Stück weg ist von uns, 3000 Kilometer circa. Da ist es wirklich permanent ganz dunkel. Aber wir haben hier halt das Glück, dass wir noch in so einer Mittelübergangszone sind, sodass wir um die Mittagszeit durchaus ein paar Stunden Dämmerungslicht haben. Also die Sonne schafft es zwar nicht über den Horizont, aber es wird schon hell wenn auch nur für wenige Stunden. Und das ist tatsächlich eine Phase, die ich mit am schönsten hier in Erinnerung habe. Also es war eigentlich meine Lieblingsphase hier. Auch rückblickend war die Polarnacht eigentlich, habe ich sie viel farbenfroher und bunter in Erinnerung als jetzt den Polartag, weil sie zu dieser Dämmerungszeit zu ganz tollen Lichtstimmungen kommt. Also rosa, gelb, ganz intensive Blautöne, weil der Schnee halt auch alles reflektiert. Deswegen war eigentlich die Dämmerungszeit in der Polarnacht richtig schön. Und wenn es dann aber halt trotzdem überwiegend natürlich ganz dunkel ist, das erschwert schon vieles. Also es ist schon auf jeden Fall ein bedrückendes Gefühl, wenn man auch draußen halt arbeiten und messen muss und macht vieles auch irgendwie mühsamer und anstrengender, in der Dunkelheit Skido zu fahren und alles. Das ist schon... Ist schon ein bisschen belastender auf jeden Fall.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie der Körper damit umgeht, wenn es die ganze Zeit hell ist. Jetzt natürlich auch die Frage, was macht der Körper, wenn es die ganze Zeit dunkel ist? Wir brauchen ja zum Beispiel Vitamin D, das wir durch Sonnenlicht aufnehmen, aber auch sonst aktiviert uns einfach Licht. Jeder kennt das. Im Sommer, man wird morgens wach, die Sonne scheint schon durchs Fenster und man ist sofort fitter, als wenn man im Winter morgens wach wird oder es ist stockdunkel. Wie ist das bei dir?
9: Ja, das war doch schon ähnlich. Also... Im Prinzip, was macht der Körper, wenn es dunkel ist? Er will schlafen, so im Prinzip. So habe ich das wahrgenommen. Also egal, wie lange man nachts schläft und wie gut man nachts schläft, so mittags, spätestens war ich wieder so, okay, ich könnte schon wieder schlafen. Und das wird auch tatsächlich nicht besser eigentlich. Das ist dann allerdings abrupt. Das war wirklich faszinierend. Das hat abrupt aufgehört, nachdem das erste Mal wieder die Sonne da war, dann für ein bisschen länger. Und Vitamin D haben wir halt supplementiert. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, das im Winter zu machen. Und... Ja, ansonsten versucht man sich dann schon mit Sport trotzdem viel Bewegung, Sauna so ein bisschen zu mobilisieren und ein bisschen abzulenken. Aber man muss schon zwangsläufig das so ein bisschen runterschrauben irgendwie, weil halt nicht so viel geht. Und wie gesagt, man ist halt sehr viel müde.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, es war alles weg, als die ersten Sonnenstrahlen wieder da waren. Was war denn das für ein Gefühl? So lange Zeit der Dunkelheit und plötzlich ist die Sonne wieder da.
9: Also das allererste Mal beim Sonnenaufgang, das war noch gar nicht so so krass. Also der, so der Anblick der Sonne war jetzt nicht so wow, ich hab dich so vermisst oder so. Ich fand es eher krasser, als ich so die ersten Tage danach bei richtigem Sonnenlicht und wo es richtig hell war, so ein paar Stunden draußen war. Und da, das war das war sehr faszinierend. Das hatte ich so auch noch nicht. Ich war einfach nur glücklich so. Also es kamen gar keine negativen Gedanken, hatten gar keinen Platz. Die kamen gar nicht rein. Egal, woran ich gedacht habe, was vielleicht nicht so cool ist. Hat mich überhaupt nicht gejuckt. Ich war einfach nur so, ich hatte Musik draußen mit dabei und bin so durch die Sonne gelaufen und durchs Helle und es war, es ging so zwei, drei Tage, wo es echt war ich wie so auf einem endorphin -Hai. Das war ziemlich cool.
0: Klingt nach einem tollen Erlebnis, auch wenn es was ganz Banales gewesen ist. Jetzt kommen wir noch mal zur Zeit der Dunkelheit zurück. Du hast schon gesagt, der Körper will eigentlich schlafen. Man muss sich dann immer wieder motivieren, dass der Körper in die Gänge kommt. Wie gelingt das denn über einen längeren Zeitraum? Ich meine, das waren ja zwei Monate ungefähr, die du da im Dunkeln unterwegs gewesen bist. Wie, wie schafft man das auch nach mehreren Wochen noch, seinen Körper zu überlisten, dass er eben nicht schlafen will?
9: Ja, also es ist immer ein bisschen so eine Gratwanderung zwischen... Man überlistet ihn halt nicht, also man gibt dem einfach nach. Manchmal geht es einfach nicht anders, dann macht man halt einen Mittagsschlaf. Und was mir persönlich zumindest geholfen hat, war schon, dass ich mir dessen einfach bewusst bin, dass jetzt so eine Phase kommt, ich die Erwartungen ein bisschen runterschraube und dann halt auch nicht ganz so streng mit mir bin. Also wie gesagt, wir haben alle das Arbeitspensum ein bisschen runtergeschraubt. Es lag so eine leichte Lethargie und Gemütlichkeit in der Luft auf der Station. Und irgendwie, wenn man es halt auch nicht alleine durchmacht und weil es allen ähnlich ging, und man sich dann gegenseitig so auch so witzelnd immer, ah ja, schlafen wir halt mal wieder oder so. Das war aber eigentlich schon Motivation genug. Also wenn man so wusste, man ist nicht allein dabei. Und wenn man sich halt, wie gesagt, ein bisschen drauf einstellen konnte und man sich das im, im Klaren war, ging das eigentlich ganz gut. Und manche haben es durchaus geschafft, dass sie ihren Rhythmus beibehalten haben, also nach wie vor irgendwie um sieben aufstehen. Und bei anderen eher nicht so. Manche waren dann eher nachtaktiv, also im Sinne von zu später Uhrzeit. Nachtaktiv ja sowieso, aber die waren einfach länger wach. Und da hat jeder ein bisschen ist ein bisschen anders mit umgegangen. Und wir haben schon auch darauf geachtet, dass wir trotzdem irgendwie halt Dinge machen, die uns Spaß machen und ja, die unseren Kreislauf vor allem auf Forderungen bringen. Also trotzdem einen schönen Sport machen und in die Sauna gehen und rausgehen, trotz oder gerade wegen der Dunkelheit, also Polarlichte gucken, Sterne gucken. Da bei der Dämmerung die Spaziergänge machen. Also viel frische Luft hilft da schon auch eigentlich.
0: Eine Gegend, die zumindest ansatzweise vergleichbar ist mit der Situation in der Antarktis, ist Skandinavien. Zumindest wenn es um Helligkeit oder Dunkelheit geht, da ist es ja auch lange am Stück ziemlich dunkel. Und in Skandinavien leiden besonders viele Menschen an Depressionen. Das wird teilweise auch auf den Mangel an Licht im Winter zurückgeführt. Hast du das Gefühl, die Dunkelheit drückt so auf Dauer dann so ein bisschen auf die Stimmung? Du hast ja schon beschrieben, dass man sich dann irgendwann wieder die Sonne wünscht.
9: Es ist ganz witzig, dass ich, auch wenn ich jetzt zurückdenke, nicht so bewusst sagen kann, dass ich da irgendwie permanent schlechter gelaunt wäre oder irgendwie so in die Richtung depressiv, dass es da so gegangen wäre, in die Richtung. Allerdings das Gegenteil beweist mir dann doch, wie, wie krass das Erlebnis war, nachdem die Sonne wieder da ist. Also wie, wie ich mich da gefreut habe. Also irgendwas muss die Dunkelheit schon was mit mir schon mit mir gemacht haben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, gerade weil es halt ein absehbarer Zeitraum war, dass es jetzt ähm, mich stimmungsmäßig besonders beeinflusst hätte. Aber es ist sicherlich auch ein Unterschied eben zu Leuten, zu Menschen, die das ein Leben lang haben, eventuell und halt auch jährlich einfach. Das ist sicherlich was anderes als jetzt hier einmal acht Wochen, wo man ja sich voll drauf einstellen kann, auch wenn man nicht weiß, wie es dann am Ende wird. Aber ist ja wirklich absehbar. so
0: Und du bist jetzt auch so ein Stück weit zur, sagen wir mal, Dunkelheit-Expertin für uns geworden. Und kannst du uns vielleicht auch Tipps geben für alle, die jetzt sagen, Mensch, der Winter ist doch noch ziemlich lang. Es wird zwar langsam heller, aber trotzdem sind die Tage noch kürzer als die Nächte. Was sind so deine Strategien, deine Tipps für Leute, die in der Dunkelheit so ein bisschen bessere Laune haben wollen?
9: Ich glaube, das meiste ist da schon, schon recht gut bekannt und auch vielleicht sogar unabhängig von der Dunkelheit dass man sich mit, mit Leuten umgibt, die einen in gute Stimmung versetzen, dass man Aktivitäten macht, die einen in gute Stimmung versetzen. Vitamin D spielt auf jeden Fall sicherlich eine Rolle. Und dann gibt es aber halt wie so oft den inneren Schweinehund, der da auch eine große Rolle spielt. Also ob man sich jetzt zum Sport motivieren kann, zum Rausgehen motivieren kann. Es ist halt schon viel an einem selber so ein bisschen. Ich meine, es lohnt sich auf jeden Fall immer hinterher dann. Da ist man immer froh wenn man es doch geschafft hat und irgendwie ein bisschen die Struktur so erhalten konnte. Aber ja, sich mit mit schönen Dingen umgeben, ist es nicht unbedingt wahrscheinlich ein Tipp, der nur für die Dunkelheit zählt oder die, wie man sich da auf, aufmuntern kann, sondern generell. Ja, aber prinzipiell für die Dunkelheit gilt eigentlich so, bei mir zumindest, galt so das Gleiche wie wenn ich eigentlich nur irgendwie nicht so gut drauf bin und um dann dementsprechend zu handeln.
0: Okay, das sind auf jeden Fall gute Tipps, die wir alle im Hinterkopf behalten werden. Letzte Frage an dich, wenn du zurück nach Deutschland kommst, was ist das Erste, das du machen wirst, was du in der Antarktis nicht machen kannst?
9: Da ich im Februar zurückkomme, wird das Erste, was ich machen wollen würde, nicht ganz so einfach sein, nämlich in einen See zu springen. Ich würde sehr gern baden gehen. Vielleicht wird es dann im Hallenbad stattfinden. Entweder das oder ich werde in die Kletterhalle gehen. Das muss ich auch ganz dringend. Und einen sehr schönen bunten Salat essen, auf jeden Fall.
0: Alles Dinge, die man gut realisieren kann. Es mit dem See geht natürlich auch im Februar, ist die Frage, wie abgehärtet man da ist. Aber man kann auch noch ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen. Danke dir Fall für die Eindrücke, für die Einblicke und ganz herzliche Grüße in die Antarktis.
9: Dankeschön. Grüße zurück.
0: Ja, die Geschichte der Dunkelheit ist seit Anbeginn auch eine Geschichte davon, wie man sie überwinden kann. Benita hat ja erzählt, wie groß ihre Freude war, als die Sonne nach der langen Polarnacht endlich wieder schien. Aber wie ist es für Menschen, die diesen Unterschied gar nicht wahrnehmen können? Tarek Saatzep ist Übersetzer und Musiker und seit seinem dritten Lebensjahr blind.
4: Also ich sehe ja gar nichts. Es ist halt gar kein Seerest mehr vorhanden. Und daher gibt es auch überhaupt gar keinen Unterschied, weil... Ich stelle mir das halt immer so vor, Dunkelheit, die Kontraste dunkel und hell sind ja gleichzustellen mit hoch und tief. Also du kannst nur dann wissen, was hoch ist, wenn du auch weißt, was halt tief ist. Oder etwas ist ja dann kalt, wenn du auch das Gefühl für Wärme hast. Und genauso verhält sich das halt auch mit der Dunkelheit. Wenn du nicht weißt, was hell ist, wirst du auch kein Gefühl für die Dunkelheit haben. Das ist halt natürlich etwas, was Sehende mich oft fragen. Weil in deiner Vorstellung, wenn du deine Augen zumachst oder halt Licht aus ist, ist halt für dich dunkel. Weil du aber auch weißt, was hell ist. Und ähm, sie fragen mich halt, ob mein Leben die ganze Zeit dann dunkel verläuft oder halt dunkel ist. Und ähm, ich sag ja, für dich ist das vielleicht so. Aber für mich gibt es halt nicht diesen Unterschied. Oder ich nehme die Dunkelheit aktiv so gar nicht wahr. Dunkelheit ist natürlich hauptsächlich dieses äh, Gefühl von... Unbeholfenheit und, ja, Ungewissheit und so weiter. Was es für mich ist, ich versuche es halt irgendwie immer mehr in diese, wie soll ich sagen, aus diesem Blickwinkel zu sehen, dass Dunkelheit aber auch Ruhe sein kann oder auch mal halt das Fehlen von so vielen Eindrücken, mal so ein bisschen mal in sich zu kehren, also mehr so auf das Gemüt bezogen oder vielleicht auch spirituell zu sehen oder so, dass die Dunkelheit so ein bisschen, das Image von der Dunkelheit ein bisschen aufpoliert werden müsste, weil halt
0: Dunkelheit nicht nur negativ ist. Ich finde das wirklich sehr spannend, was Tarek da gesagt hat. Dunkelheit hat zu Unrecht ein schlechtes Image. Und vielleicht konnten wir euch mit dieser Podcast-Folge zeigen, dass Dunkelheit nicht unbedingt auch etwas Negatives sein muss. Dunkelheit ist eine Frage der Perspektive und hat auch etwas Gutes. Sie kann uns helfen, dass wir uns auf unser Inneres konzentrieren und zu innerer Stille und Ruhe kommen. Wir brauchen diese Ruhephasen und auch den Schlaf, um das Licht und den Tag wirklich gut zu durchleben. Und wenn wir jetzt nochmal auf das kommen, was Ernst Peter Fischer gesagt hat, dann setzt euch vielleicht abends, wenn es dunkel ist, mal in den Sessel und macht einfach gar nichts. Lasst die Gedanken kreisen. Wer weiß, vielleicht kommt euch dabei ja die ein oder andere gute Idee erzählt uns davon gern per Mail. Schreibt uns auf TerraX History bei Instagram oder kommentiert im Community-Tab bei YouTube. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns wirklich sehr über euer Feedback. Also jetzt einfach mal ausprobieren und dann rückmelden, wie es bei euch gewesen ist. Danke schon mal dafür. Ich bin Mirko Rotschmann. das war TerraX History der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kart. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sage danke fürs Zuhören und